0: Dentro de la sección Familia y Moral comienza la vida como es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola, hoy vamos a hablar de educar en tiempos revueltos. Evidentemente estos tiempos son revueltos, siempre ha sido... ...difícil educar porque, porque... educar no es fácil, educar es mostrar vidas... ...y mostrar vidas no ha sido nunca fácil... ...y ahora nos quejamos mucho, nos parece... ...mucho más difícil que siempre, pero bueno... ...leí no hace mucho una piedra que se ha encontrado... ...me parece que en Jordania... ...de hace dos mil años, donde pone más o menos... ...hay de estos tiempos donde los hijos no obedecen a sus padres, o sea que hace dos mil años, o sea que parece que esto ha sido una, una cuestión de, de siempre. Aunque ahora, quizás, estoy de acuerdo, sea más difícil educar porque estamos en una sociedad que no es normativa. Es decir, antes, pues, uno se subía a un árbol y te venía una vecina y te decía, se lo voy a, decir a tu madre y tal. Y, o sea, la gente te iba indicando por la calle, aunque no te conociera, si hacías cosas que no estaban bien, te iban indicando que no estaban bien. Ahora no se puede decir eso porque a lo mejor viene la madre y te dice yo, me, mi hijo se sube donde le da la gana. O sea, que es que no... No, 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 no hay normas y todo es relativo, todo es relativo. Y por otra parte, hay más gente que no ha sido educada, o por lo menos que no ha sido ni intentado ser educada. La educación, algunas veces he comentado, que un día al terminar una conferencia se me acercó una mujer boliviana y me dijo, ¿me puedes recomendar un libro para educar a mis hijos? Claro, así de pronto recomendar un libro. O sea, entonces yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué tienes este interés? ¿Por qué tienes...? Y me dijo, porque yo no he sido educado y no siendo educado se sufre mucho. Y eso es verdad. Eso es una verdad como un templo. Cuando una persona no es educada, se sufre mucho. Y ahora parece, que, ahora parece que no se educa. No se educa. ¿Por qué? Porque hay una gran preocupación de los padres por la salud de los hijos, cosa que es muy buena, por lo que comen, que sea sano, que no sea sano. Una gran preocupación por por lo que viste, no vaya que en el colegio se distinga de alguno y se metan con él, etcétera Por la salud, por to todo esto es muy bueno. Pero es que a todo esto se le está llamando a educar. No se está educando a la persona. Se está cuidando el cuerpo. Muchas veces, y aunque parezca una frase un poco dura, la educación que se está dando a los hijos se podría dar ...pagando dinero... ...tendiendo una persona que los llevara al médico... ...que los cuidara, que los... ...lo que no puede darle claro es cariño... ...que es una gran parte de la educación... ...el cariño le lo dan los padres... ...por eso he dicho que muchas veces... ...casi la educación, ¿no?... ...que se le da a los hijos... ...porque hay una preocupación por el cuerpo... ...por lo corporal, pero hay una... ...no hay preocupación... ...nada más que por eso... ...muchas veces es que yo estoy educando a mi hijo... Lo estoy llevando a tal colegio. Bueno, pues eso será formando formación, capacitación, se decía hace ya bastante tiempo. Estás capacitándolo, le estás dando formación para que sea útil, pero eso no es educar. O yo le estoy enseñando inglés. Eso se hace con dinero, eso no es educar, eso es enseñar inglés. O el niño sabe muy bien cómo comer, cómo utilizar los cubiertos, cómo tal. Qué bien educado está este niño. Eso se llama urbanidad. Hay personas que hacen todo eso y que no están educados en absoluto. Porque la educación exige esfuerzo. La educación exige exigencia personal. La educación exige mostrar valores personales, vivir valores personales. Los hijos van a ir detrás de nosotros. Los hijos ahora son como los hijos de siempre. Nacen, ven lo que hacen sus padres, ven por qué lo hacen y lo siguen. Hasta que llega un momento en el cual ya se plantea si merece la pena seguir ese camino o no seguirlo. Si realmente hemos sido exigentes con nosotros mismos, probablemente sigan ese camino. Es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que una de las razones por las cuales no se exige a las personas, que eso forma parte de la educación, es porque exigir a los demás es exigirme a mí. Si yo no me exijo a mí, no puedo exigir a los demás y claro exigirme me cueste trabajo luego la forma más cómoda es no exigir a los hijos y entonces nos encontramos con hijos con chavales que no han sido exigidos y en el fondo 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 exigir a una persona es valorarla es decir cuando en una empresa te pone unos objetivos que son muy fáciles de cumplir uno dice, bueno, a ver si me van a echar de aquí, porque no me han exigido, luego no me valoran. En la vida personal, es valorar en la vida de familia, es querer. Si a mí me valoran en casa, yo me siento querido. Y al sentirme querido, pues me siento lógicamente valorado, la autoestima suma. Muchas veces estos problemas de autoestima que hay, eh, que son problemas que hace 30 años no se hablaba casi nada de autoestima. Actualmente está la palabra autoestima continuamente encima de la mesa. ¿no? La autoestima es querer a las personas. Muchas veces la autoestima se quita a besos con los niños, que se sientan queridos cuántas veces y estoy hablando al padre varón cuántas veces le dice a tus hijos que los quieres porque a mí me ha dicho mucha gente quejándose mi padre nunca me ha dicho que me quiere mi padre nunca me ha dicho que me quiere quejándose es impresionante, ¿eh? Es impresionante. O sea, un chaval me dijo el otro día, para una vez que mi padre me dice que me quiere, me lo dice de cachondeo, riéndose y como dándole vergüenza decir que me quiere. Tremendo. Que los hijos se sientan queridos por su madre por su madre, casi todo el mundo se siente querido, por no decir todo el mundo, por su padre. Eso es la primera parte de la educación. Para educar hay que, hay que partir de unas bases, o sea, igual que para conducir hay que tener coche y saber conducir. Pues para educar hay que partir de unas bases. Y una de las primeras bases es que los niños, que los hijos se sientan queridos, que vean su, que cuentan, que se les pidan opinión en función de la edad que tienen, que sean valorados por lo que son, que sean exigidos, muchas veces dándole, dándole razones, que lo enseñemos a pensar, dar razones, decirle claramente que se les quiere, porque estamos en una época en que los hijos se sienten muy poco queridos. Una persona se siente querida por sus padres de tres maneras, lo que lo quiere su padre, lo que lo quiere su madre y lo que su padre y su madre se quiere. De esa forma se siente querido un hijo. Ya sé que actualmente eso no ocurre en muchas ocasiones, pero no va a sufrir la verdad por eso, ¿no? Te sienten querido. En Estados Unidos hablan de la pregunta de una generación. Es decir, ¿cuál es la pregunta de tu generación? Entonces, por ejemplo, la pregunta de la generación de los 40 es ¿dónde estabas tú cuando el desembarco de Normandía? La pregunta de, las, de la generación siguiente ha sido ¿dónde estabas tú cuando el hombre llegó a la luna? Pues todo el mundo sabe dónde estaba él. Y ahora dicen que la pregunta de esta generación va a ser ¿Dónde estabas tú cuando tus padres se separaron? Si los padres se separan, los hijos se sienten ya menos queridos. Pero claro, si además los padres se dedican a que no quieran a su madre y la madre se dedica a que no quieran a su padre, esa persona no se siente querida. Y si no se siente querida, no puede ser educada porque uno presta atención a aquello que le dicen las personas que lo quieren. Cuando son cosas de fondo es lo que, lo que le dicen las personas que lo quieren. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Educar es, seguimos con qué es educar. Educar es enseñar a querer. Educar es enseñar a una persona a ser libre. Es ilusionar con los valores. Es muy emocionante todo esto, pero claro, tenemos que hacerlo. Y el problema muchas veces es que actualmente muchos padres no han sido educados. Y los padres que han sido educados no quieren esforzarse. Porque hay una cosa que hay que saber, que hay que educar cansados. Hay que educar cansados, porque si no está uno educando en función del estado de ánimo? Y la educación en función del estado de ánimo es arbitrariedad. Cuando un hijo piensa, ¿esto se lo puedo decir a mi padre o no se lo puedo decir? Uh, ahora no se lo voy a decir, se lo voy a decir mañana por la mañana, que está más descansado. Es que ese hijo piensa que su padre está educando en función de su estado, como esté su estado de ánimo. Si estás mal, su estado de ánimo le dice no. Y si va a estar bien, el estado de ánimo le va a decir que sí. Eso es no dejar nada a los hijos. No dejar ningún valor. Presionante. Educar libre, he dicho antes. ¿Por qué? Porque la libertad, el amor... Y la verdad, forman un, un triángulo. Se retroalimentan uno a otro. Por ejemplo, que supongo que así se entenderá mejor. El otro día leí en el periódico que unos padres habían dejado a unos hijos con fiebre en un coche para irse a una discoteca. Vamos a analizar ese hecho. ¿Esa es la verdad de lo que tienen que hacer unos padres con su hijo? No. Luego, eso es una mentira lo que han hecho. No tiene nada que ver con la verdad. ¿Ese es el amor que le tiene que tener un padre a sus hijos? No. Luego, eso es desamor. ¿Y eso es un acto libre? No, eso es libertinaje. Por tanto, libertinaje, que parece que es una palabra casi como ser libre, como, ha hecho lo que me da, como he hecho lo que me da la gana, pues es que soy libre. No. Uno es libre cuando hace lo que tiene que hacer y lo hace porque le da la gana. Es decir, uno es libre cuando su acto están de acuerdo con la verdad y con el amor y los hace porque le da la gana. Si no, eso es libertinaje. El libertinaje tiene que ver con la libertad, igual que la mentira tiene que ver con la verdad y el desamor tiene que ver con el amor. O sea, nada. El desamor no tiene que ver nada con el amor. La mentira no tiene nada que ver con la verdad. El libertinaje no tiene nada que ver con la libertad. Es un tema que tenemos que pensar. Es así. Por tanto, enseñar a ser libre a una persona es enseñarla a amar y a hacer el bien, hacer lo que debe de hacer porque me da la gana. Con libertad, porque quiero hacerlo. Una persona puede hacer el bien y hacerlo a regañadientes. Es libre. Pero si una persona hace el bien por miedo, ya no es libre. Incluso en una situación de miedo, una persona puede hacer el bien y decir interiormente lo hago porque quiero aunque si no lo hiciera igual me matan, pero lo hago porque quiero, ya es libre. Ser libre es una cosa muy difícil y ahora se está hablando continuamente la libertad, es que hay que ser libre, la libertad está, y el 90% de la gente que habla de libertad no sabe de qué está hablando. Una madre va todos los días a ver al hospital a su hijo enfermo y va todos los días porque es libre, porque le da la gana ir. Aunque le cueste. Aunque sea una dificultad grande. Aunque sea un sufrimiento ir. Va. ¿Por qué? Porque le da la gana de ir. Y si le dijera no vaya hombre. Que no hace falta que vaya un día. No hay que ir tal y cual. No, no es que yo voy. ¿Por qué? Porque quiero. Allá hay libertad. Allá hay libertad. Pues eso forma parte de la educación, la libertad. Otra, parte, otra forma parte de la educación es enseñar a los hijos lo que es el amor. Ahora mismo el amor se está confundiendo con un sentimiento. Y el amor no tiene nada que ver con un sentimiento, vamos, sí tiene que ver, pero no tiene que ver. El amor es otro triángulo donde está el sentimiento, la inteligencia y la voluntad. Dijeran que hagas una cosa muy, muy difícil, por ejemplo, pues no sé, o sea, salir por la noche a correr esta noche, te pones el chanda y sales a correr y corres cinco kilómetros a las 3 de la mañana, no corro, no quiero. La voluntad se alimenta del sentimiento, no quiero. Si haces eso, tu hijo va a sacar todo sobresaliente, entonces, si quieres. ¿Y qué, ¿Cuál es el cambio que ha habido ahí? ¿Cuál es el cambio? Pues el cambio que ha habido ahí es que lo que me cuesta a mí el sentimiento, todo eso es, es lo mismo. Lo que pasa es que la inteligencia ha sido, eh, eh, es más potente. Entonces la inteligencia ha alimentado a la voluntad con, un, con una cosa más inteligente que el que tengo gana o no tengo gana. Que es tu hijo va a ser, eh, va a tener un sobresaliente al celebrar el curso en toda la asignaturas. Por eso es tan importante formarse. Para que las personas sean libres necesitan formación. Porque si no serán llevadas no por sus sentimientos, sino incluso por los sentimientos de, lo, de otro, por los sentimientos del líder, del grupo, del líder. O sea, la gente sin formación son fácilmente convencibles. Porque lo único que tiene es sentimientos. Basta que le metan de una manera subliminal o no subliminal, le metan un sentimiento positivo para hacer algo y lo va a hacer. Porque no tiene formación, no tiene nada en la inteligencia, solo el sentimiento mueve a la voluntad. Muy importante eso. Por tanto, es para que una persona sea libre, hay que... Hay que formarla, darle formación. Nosotros necesitamos formación para educar, porque en definitiva la formación es tener por qué es para hacer las cosas. Si uno no tiene por qué es para hacer las cosas, pues entonces lo que ocurre es que solo lo hará por el sentimiento, por lo que me pide el cuerpo, por el estado de ánimo, por la gana, por el sentimiento en definitiva. Y tenemos que tener porqués. Decía Nietzsche que todo el que, el que tiene un porqué para hacer las cosas encontrará un cómo hacerlas. Si tú tienes un porqué para educar a tus hijos, encontrarán un cómo. No te den la menor duda. Ahora, si lo que ocurre es lo que ahora mismo están diciendo mucha, eh, muchos padres, muchas madres, etcétera que están diciendo, bueno, es que, es que, que si es que es igual lo que yo haga, al final los amigos van a poder con él. No es verdad eso. Depende de lo que tú hagas, así los amigos podrán con él o no podrán con él. Cosa fundamental. Muy importante. Por otra parte, otra de las cosas necesarias para educar es la templanza. Templanza, sobriedad, o sea, pero la sobriedad, ¿lo que es la sobriedad? Porque un día me preguntaron en televisión, Dinos ¿qué es lo más importante a la hora de educar? ¿Tenemos un minuto? ¿En un minuto que es lo más importante? Y yo dije, la sobriedad. Y me dijo la que estaba llevando el programa, y dice, bueno, pero no hay que hacer agarrados, ¿no? La sobriedad no tiene nada que ver con ser agarrado. O sea, es que no son, son cosas absolutamente distintas, lo que pasa es que ya no se sabe muy bien de qué estamos hablando. La sobriedad es ser dominador de uno mismo. La sobriedad es ver encima de la mesa una comida buena y no tirarse como una bestia antes de que empiecen los demás a coger y tal. Si uno tiene un cierto dominio de uno mismo. La sobriedad es ir a un hotel y que pague y paga la empresa. Y como paga la empresa, pues ya pido todo lo que... ¿no? Pero si es que eh, las virtudes personales no dependen de quién paga o no paga. Eso es muy importante. O sea, la sobriedad nos enseña a ir contracorriente en la vida. Porque actualmente es muy necesario ir contracorriente. Desde el punto de vista de la religión estamos en un país que ya no es religioso, no es cristiano. Por tanto, hay que ir contracorriente si uno quiere ser cristiano. Enfrentarse, hay dos opciones. O ir contracorriente o que te lleve la corriente. A los peces muertos se los lleva la corriente, los peces vivos son los que van contracorriente. Pero eso hay que aplicar, la, la, hay que enseñar a los hijos a ser sobrios. No es que todos en su clase llevan las zapatillas de tal marca, que son las más caras que existen. Claro, si no le compro zapatillas de estas marcas, pues entonces, ¿qué va a decir? O sea, es que se van a meter con él. Pues que se metan. Tú compras unas zapatillas que sean útiles para aquello que él va a hacer en el colegio si se vete con él porque se defienda porque cuando tenga más años se meterá en la universidad por sus creencias por forma de ser y luego en el trabajo tendrá que aprender a vivir, a vivir en una cierta en una sociedad con una cierta hostilidad tendrá que aprenderlo eso es muy importante saber dejar para los demás lo mejor si hay un bol de aceitunas, no coger la más grande, la más grande para los demás. O sea, en casa debe haber un lema, para los demás lo mejor. Así vamos matando poco a poco el egoísmo. Y vamos aumentando nuestro amor, porque, porque el amor siempre quiere el bien del otro. Y si yo dejo para los demás lo mejor, estoy queriendo el bien del otro. Pero pues claro, eso también lo tiene que hacer el papá y la mamá. La mamá ya lo hace. No decirle nunca a los hijos, mamá, cómprame esto, cómprame lo otro. No que no tenemos dinero. Eso no es formativo. Porque entonces quiere decir que cuando tengamos dinero lo podremos comprar. Que no es un problema de dinero la virtud. Habrá que darle otras razones. Mira, no, porque es que ya hay que vivir, o sea, vas a comer dentro de un rato, has desayunado, ahora eso no procede. Y hay que saber, eh, digamos, ir contra los gustos que uno tiene y explicarlo a la gente. Si los niños entienden más de lo que nosotros nos creemos, explicarlo a la gente. Muy importante. Muy importante, pues saber llegar en el ascensor a, a casa y ya empezar el partido de fútbol y que el chaval vea que su padre pues se cambia de ropa, se tal y... Es decir, que es dominio de uno mismo. Papá, que ya, ya. Sí, hijo, espera, voy a cambiar. Y luego lo hace, lo explica a uno. No, tengo muchas ganas de verlo. Lo que pasa es que he hecho todo esto y tal y cual para dominarme un poquito. Porque es lo que hay que hacer. Cambiarse de ropa, etcétera, y que no el fútbol sea... Y lo está diciendo una persona que es un forofo del fútbol. Pero es aprovechar actos para, ten, para tener dominio de uno mismo. Eso, en, en, cuando uno es mayor, se manifiesta en muchas cosas. No dar voces en casa, no dar voces a los hijos, ser menos autoritario, no dar voces a la mujer, no dar voces al marido, no quejarse con todo lo que sale mal. Porque es que si no es que no se puede formar a los hijos, ni se puede formar a los hijos en el cristianismo. Hay que cristianizar y hay que llevar a Dios todas las cosas. Pues todas las cosas o eso, que, te, que se te caiga el lápiz, que no encuentre el móvil, que te adelante un tío por la carretera, que se te pinche una rueda. Si cada vez que algo, que el ascensor esté en el último piso con la prisa que tengo, si cada vez que algo nos sale mal nos quejamos, lo que estamos transmitiendo a los chavales no es que haya que santificar todos los momentos y circunstancias de la vida, sino lo que hay que hacer es quejarse cuando las cosas no salen como a mí me apetece. Que es lo que hace el niño, quejarse cuando no me apetece. O sea, estamos otra vez dentro del terreno de las ganas. Esto es importante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y... Y seguimos dentro un momento.
0: Cuando te vi, sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura y tu mirada. He perdido la más grande fortuna, no sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender a querer, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vi tuve un buen presentimiento De esos que llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé Por toda la vida quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta.
1: Estamos hablando, después de esta pequeña pausa musical, estamos hablando de sobriedad, requisitos para educar. Otra cosa es comprender a los hijos. Eso es muy importante a la hora de educar. Cuando una persona no se siente comprendida, lo que te está diciendo es que no se siente atendida en su sentimiento comprendida en su sentimiento. Es el sentimiento lo que no se entiende. Por ejemplo, si viene tu hija a casa que dice que la ha dejado el novio, que el novio o que el chico que le gusta se ha ido con otra, etcétera, y viene pues hundida, hecho un lío, pues entonces lo que no se le puede decir es, pues ese niño es que es tonto, tal, me ha dado una alegría, ese niño es tonto, no sé, porque no se ha sentido atendida en su sentimiento. No se ha atendido el sentimiento de esa persona. Si le dice eso, ese niño era tonto, no te preocupes, que hay muchos niños en el mundo, no se sé, puede, pillar un cabreo y se tumban en el sofá y se tira tres días a tumbar el sofá. En cambio, si le dice, hija, se pasa muy mal cuando eso ocurre, es verdad, es un chasco, es una, una frustración y tal, pero habrá que comer, habrá que poner la mesa, habrá que hacerse la cama, habrá que estudiar. Es decir, para exigir a la gente hay que atender y entender su sentimiento, aunque no se esté de acuerdo, atender y entender su sentimiento y corregir el comportamiento. Pero no corregir sentimientos, porque cuando uno corrige sentimientos lo que hace uno es que le está llamando a la otra persona tonta. Es decir, que yo estoy ahora preocupado porque el niño se ha ido con otra niña y tú me dices que el, el sentimiento que tengo es una idiotez. Me está llamando tonta. Porque uno no maneja los sentimientos. Los sentimientos vienen en función de lo que pasa y en función de la sensibilidad que tiene una persona. Una persona muy sensible, sus sentimientos son mucho más fuertes que otra persona menos sensible. Entonces, no puedes descalificar sus sentimientos. Eso es muy importante. Luego, una vez que se comprende el sentimiento, se puede corregir el comportamiento. Te entiendo perfectamente, pero habrá que darle de comer al abuelo. Eso es importante. Que los chavales, los hijos, se sientan atendidos, entendidos, comprendidos. Los hijos y los mayores. Muchas veces la gente viene a contarte cosas y dice, ¿y qué querrá? Pues lo que quiere es que lo escuche y lo entienda. Que lo comprenda. Desahogarse. La gente necesita desahogarse. Y cuando se desahoga... Esa ansiedad que lleva adentro se va calmando. Escuchemos a los hijos. Que no los escuchamos, que te digo yo, que no los escuchamos. Que los escuchamos poco. En la preadolescencia, en la adolescencia, escuchemos a los hijos. Necesitan ser escuchados. Muchas veces nos parecen tonterías. El otro día me decía un chaval... Dice, mi padre dice que es una tontería, lo que me ha pasado con el profesor, tuvo un problema con el profesor, no sé. Y entonces ya está, es una tontería. Pero en cambio, cada vez que él se habla con su jefe, que lleva 25 años con el mismo jefe, eso ya es importantísimo. Es una, es, es lógico lo que está diciendo este niño, es lógico. Por tanto, eso es muy importante también. O sea. Y luego otra cosa que tenemos que hacer, ya he dicho como tres cosas, sobriedad, sentirse querido, dos cosas, perdón, sobriedad, sentirse querido, y hay otra cosa, luchar contra la pereza, luchar contra la pereza. He dicho antes que hay que educar cansado. He dicho antes no decir cosas en función de mi estado de ánimo, en función de mis intereses. Las cosas que le decimos a nuestros hijos que hay que vivir son cosas que nosotros tenemos que vivir aunque no nos hubiéramos casado y nos hubiéramos quedado solteros. Si los hijos no perciben que mi padre o mi madre cuando está solo, cuando hacen un viaje de trabajo, cuando... Lo que sea, ¿no? Cuando se van un fin de semana solos, no viven esto que a mí me piden. Si los hijos perciben eso, no sirve para nada para lo que digamos. Por tanto, eso que tú estás pidiendo a tu hijo, ¿tú lo vivirías si estuvieras soltero? No, pues no vale para nada lo que le estás diciendo. Porque los hijos saben, saben, saben lo que le estamos diciendo, salven las intenciones. Hay como tres formas de comunicar. La comunicación oral, que lo que uno dice son, por decir así, noticias. Mañana a las 11 vamos a pasear. Ya está, una noticia. O pasado mañana vamos a comer juntos. Perfecto. Después está la comunicación no verbal, que es el lenguaje de los gestos pero va a venir fulanito a comer, bueno, a mí me ha dicho que sí, sí, pero ha hecho un gesto así con la cara, yo creo que no viene. ¿eh? Lo que refleja son intenciones de las personas, el lenguaje de los gestos, intenciones de las personas. Y luego están el lenguaje de los hechos, lo que vive uno, que eso es lo que refleja son los valores que uno tiene. Lenguaje de los hechos, los valores que uno tiene. Los valores. Por tanto, el lenguaje de los hechos, de lo que nosotros hacemos, es lo más educativo. Lo que educa más. Muchas veces pienso, ¿por qué el padre hace que su hijo, padre o la madre, pero fundamentalmente el padre hace que su hijo sean del mismo equipo que es él. Porque lo ven, hablan, lo ven sufrir con su equipo, lo ven alegrarse con los goles que marca, o con la clasificación, o con que sube a primera división, o con o que ha ganado la copa. Lo ven emocionarse. Porque eso es una vida. Muchas veces transmitimos la religión y no ven eso. Si a nosotros desde pequeño nos viese alegrarlos por las cosas positivas, por las cosas que hay en la vida que agradan a Dios y sufrir por las cosas que hay en la vida que desagradan a Dios desde pequeño. Y sabemos quitar la televisión y decirle a nuestro hijo, eso lo quito porque eso ofende a Dios y yo no puedo verlo, no quiero verlo, porque eso está murmurando y no quiero verlo. Porque eso están calumniando y metiéndose con la fama y el honor de otra persona y no quiero verlo. Porque eso no es agradable, porque eso, porque nos ven que nos confesamos, que pedimos perdón a Dios y a nuestra mujer. Al final los hijos verán que merece la pena vivir así, si lo hacemos con alegría, y serán hijos cristianos. Y para eso nosotros tenemos que seguir formándonos en el cristianismo. Pero si vamos a misa, decimos vamos a misa, ya sé que es una forma de hablar, pero vamos a misa y nos la quitamos de en medio. O sea, es un coñazo que hay que quitar, perdón, es un. <risa> que hay que quitarse de en medio. Eso no es nada educativo. Ahí. Hay... Que eso no Tienen que saber, tenemos que saber transmitir que es Dios, familia, trabajo, por ese orden. Pero luego la familia lleva a Dios, el trabajo lleva a Dios, Dios lleva a tratar mejor a la familia, Dios lleva a trabajar mejor. O sea, que todo es otro triángulo que todo se va agrupando. que todo se intercomunica. Pero esto hay que vivirlo y que vean que de verdad nos damos una alegría cuando hay una noticia positiva que trata mejor al Señor. Y cuando hay una noticia negativa que ofende a Dios, nos ve preocuparnos. Es que educar es transmitir vida, no echar sermones ni echar discursos. Y si echamos sermones y discursos quiere decir que eso está sustentado por una vida. Si no, no vale para nada. Y todos podemos. Aseguro que todos podemos ir para adelante. Todos podemos educar. Y el que piensa es que yo no lo he hecho más en el pasado, fuera, el pasado está borrado. De ahora en adelante, tengo que mejorar, tengo que formarme, tengo que vivir mejor mi cristianismo. Si soy cristiano, se trata de vivirlo mejor cada vez más. Pues haciendo todo esto, los hijos, la mujer, el marido, se sienten más queridos. que es lo que debe de haber en el ambiente de una familia? Ser queridos bueno amigos pues hasta hasta otro momento si quieren este programa lo pueden pedir al 91 esta conferencia o esta charla 91 822 8010 91 822 8010 o escribir a la vida como es arroba maría punto es y manifestar lo que quieran ayuda lo que quieran que aquí estamos pues nada, hasta otra próxima conexión. Un saludo.